0: Ez Szűcs Balázs Erzsébetváros alpolgármesterének közéleti, kulturális podcastja.
1: Üdvözlöm Önöket! Szűcs Balázs vagyok, Erzsébetváros egyházügyi, civil és kulturális alpolgármestere. Ebben a podcastban vendégeimmel a jelen és a jövő dilemmáiról. Mindezokra a közéleti és kulturális kérdésekről szeretnék beszélgetni, amelyek foglalkoztatnak bennünket itt Erzsébet városban, Budapest és Európa szívében, napjainkban a 21. század elején. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntelek benneteket itt a Balázsolás podcast következő adásában ahol is Szűz Zoltánnal, politológussal, a Mérce és a jelen állandó szerzőjével beszélgetünk. És egy kétrészes interjúnak ez az első része lesz a mai, és aztán majd a második részben pedig szeretnénk az ellenzékről, a magyar politikai életről egy kicsit beszélgetni. De itt az első részben a járványkezelés lenne a téma, és uh, mielőtt belekezdenénk, hadd kérdezzem meg tőled, hogy uh, mennyire szoktál
0: podcastokat hallgatni, és mennyire voltál a vendég? E, hát először is köszönöm, hogy itt lehetek, e, és remélem, hogy működik a mikrofonom. Előfordul, mostanában kezdek rászokni a podcastra. Nem, nem állítom, hogy, hogy most még nem abban a fázisban vagyok, hogy válogatok, keresgélem a, a műfajokkal, de például nekem az egy nagyon érdekes dolog volt, hogy egy csomó tematikus podcastot ö, felfedeztem olyat, és ami részben a szakmámhoz kapcsolódik, de olyasmi, aminek semmi köze semmihez csak így, így beleakadtam, szóval ez egy ilyen, nekem most egy teljesen új világ. De én rádiózásból is teljesen kimaradtam, főleg klasszikus, zenét hallgattam rádió, mert az, az volt az, ahol ingyen lehetett hozzájutni, de amúgy nem, nem. Az, a, az a nagymamám műfaja volt a rádió. Úgyhogy ez így nem mostanában, viszont előfordult, tehát most legutóban 4 egy podcastjában voltam, meg, a, meg az új egyenlőségében még egy kicsit korábban. És akkor így látom, hogy ez a, ez a terület úgy épül, és ez tök jó. Kedjük
1: is talán a Laknár Zolinak a jelen főszerkesztőjének az egyik posztjával. Ő azt írta a járványkezeléstől, hogy Orbán Viktort idézte, és odaírta mellé megjegyzésként, hogy a kormány három hullámbor hármat sikeresen (gül) eltévesztett. Hogyan látott ezt az egész járványkezelését a magyar kormánynak? Valóban eltévesztették a ritmust?
0: Én azok közé tartozom, akik... Ugye megosztanak a vélemények. Az egyik uralkodó vélemény az volt, hogy, hogy a kormány tulajdonképpen nem kezelte ezt a dolgot olyan nagyon rosszul. Ez főleg az első hullám közepén, végén volt egy népszerű vélemény, hogy nemzetközi összehasonlításban nincsen sok halott, hát a gazdasági eredmények azok nagyon rosszak, de arról meg nem feltétlenül a kormány telt, tehát volt egy ilyen egy ilyen vélemény, és ez elég sokáig kitartott, de én azok közé tartoztam, akik azt gondolták az elejétől kezdve, hogy a kormány nagyon-nagyon rosszul kezelte az egész helyzetet, és hogy az eredmények azok inkább a mellett szólnak, hogy, hogy mindent lehetett volna sokkal jobban is csinálni. Néhány dolog elkerületetlen volt, de azt is lehetett volna kevésbé károsan csinálni. Illetve azt is gondoltam, hogy még ahol egyáltalán nem számított, hogy a kormány mit csinál, még ott is nagyon árulkodó volt a kormány ö, viselkedése, mert nagyon sokat elárult arról, hogy Magyarország milyen állapotban van politikailag, és nagyon sokat megmutatott annak a bő tíz éve épülő ö, nem demokratikus politikai rendszernek a működéséből, ami most szerintem elég vizsgázott a járványkezelésből. Három
1: hullám volt, ugye most, ahogy veszük a Podcastot, a harmadik hullámnak az, Elején, közepén, első harmadában vagyunk talán. Három hullám volt, vagy három hullám van, ugye többi hullámokról is kezdenek el beszélni, és én is ezt abszolút reálisnak tartom. De egy picit ö, érdemes lenne ö, megnézni azt, hogy három hullámról beszélünk. Szerinted a három hullámban másként viselkedette a kormány? Lehet-e a, a kormány, az Orbán kormánynak a különböző hullámokkal kapcsolatos intézkedésében valami különbséget felfedezni.
0: Hát érdemes mindenképpen ezt egyetlen történet részének látni. Tehát érdemes onnan nézni, hogy amikor ez a dolog elkezdődik, akkor a kormány kormányjavában készül egy a választásokat előkészítő nagy politikai kampányra, aminek a témáit kezdik elővezetni. Tehát ez az egyik, hogy, hogy van egy ilyen roma ellenes hangulatkeltés, ez a börtönbiznész és hasonló ügyek, illetve van egy van egy elég homofób színezetű kampány. Ez a két téma tűnik fontosnak 2020 elején is. Valójában már lehetett volna tudni, vagy lehetett volna érezni, hogy valami nagyon nagy baj készülődik. Ha semmi másra nem gondoltunk volna, csak arra, hogy Kína olyan rendszabályokat léptetett életbe, amikkel a gazdaságát ha csak néhány hónapra is, de de nagyon látványosan visszavetette. És megmondom, hogy szintén az én felnőtt életemben még nem fordult elő, hogy Kína hajlandó lett volna a ekkora gazdasági áldozatokat hozni bárminek az érdekében. Tehát ha semmi más, már ez gyanús lehetett volna a kormánynak, de nem volt gyanús egyáltalán, ők naivak voltak, hiszen nekik meg volt a saját elképzelésük. És a kormány fő el is mondja egy adott pillanatban, hogy, hogy ő igazságtalannak érzi ezt a járványt. Tehát, hogy úgy gondolja, hogy most az ő szépen felépített terveit összezavarja, volt egy ennyi iratkozata, szó szerint az igazságtalan szót használja. És utána az történik, hogy a társadalomban kialakul egy pánik, és erre reagál a kormány lezárásokkal. Ezek nem párját, ritkíton szigorú lezárások, ráadásul a lezárások nagy része spontán alakul ki. A szülők otthon tartják a gyerekeiket, boltok, gyárak maguktól bezárnak napokkal azelőtt, hogy a kormány ez ügyben bármilyen intézkedést hozna, sőt a kormány az utolsó pillanatig megpróbálja. A vállalatokat győzködni arról, hogy, hogy lehetőség szerint működjenek tovább. De az történik, és ez az igazán drámai ebben, hogy miközben Magyarországon nagyon alacsony marad a halottak száma az első hullámban, amit a kormány a nagy sikereként értékel. Ezen közben a gazdaság gyakorlatilag összeomlik a második negyedévben, amit viszont a kormány egyrészt hatalmas sokként él meg, mert ők nem hiszik el. Rengetegen nyilatkoznak a kormány részéről, amiből világos, hogy egyszerűen nem hiszik el, ami történik. Ide kell érteni mondjuk Palkovics Lászlót, aki április végén arról nyilatkozik, hogy szerintem mérsékelt gazdasági visszaesés lesz. Matolcsi György azt mondja, hogy, hogy nem lesz recesszió. Varga Mihály is, még a pénzügyminiszter is azt mondja, hogy viszonylag elfogadható mértékű lesz a visszaesés. Sőt, ők azt hiszik, hogy van-e egy, van-e egy valós idejük képük a gazdasági folyamatokról, de nagyon jól látszik, hogy valójában nincsen. És az, az egyik dolog, nagyon jól látszik, hogy itt a rezsim vizsgázik. Tehát az ő saját elképzelésük arról, hogy ők mindent kézben tartanak, az egyáltalán nem igaz. Nincsen pontos képük arról, hogy mi történik az országban gazdasági szinten. És az az igazság, hogy a gazdasági visszaesést azt nem is az ő intézkedéseik okozzák, hanem a nemzetközi termelési láncok összeomlása. Tehát az történik, hogy leállnak a nagy autógyárak, és azok nem azért állnak le, mert a magyar kormány bármit is bezárat, hanem azért, mert az ő olasz, német, távol-keleti partnereik leállnak. És innentől kezdve a magyar gazdaságnak egy 10-15 át kitevő ágazat teljes mértékben leáll. És ez az a dolog, ami valóban földállítja a magyar gazdaságot, viszont a magyar kormány, egy nagyon rossz következtetést van le ebből. Az egyik, hogy túlbecsülték az egészségügyi kockázatokat, tehát nem kell ennyire komolyan venni az egészségügyi veszélyeket, és ez azért egy tévedés, mert valójában az egész régióban relatíve nagyon jól alakulnak a gazdasági vagy az egészségügyi mutatók. Ez nem egy magyar specifikum. A másik pedig, hogy azt hiszik, hogy ők állították le a gazdaságot, ezért meg kell menteni a gazdaságot. Vagyis nem szabad még egyszer ugyanilyen lezárás csinálni, és ez nem is probléma, hiszen az egészségügyi kockázat nem olyan nagy. És így így indulnak neki a második hullámnak, amely már teljesen más az ő reakciójuk szempontjából, mint az első, mert itt mindent megtesznek, hogy a gazdaság ne álljon le, és megpróbálnak minél kevesebb járványügyi intézkedést meghozni, és ők azt hiszik, hogy képesek célzottan kezelni ezt a helyzetet de valójában azt csinálják, hogy augusztusban, amikor még a a második hullám nagyon-nagyon lassan van elindulóban. Július közepétől végétől indul el a második hullám, észrevételül. Ekkor még a kormány a gazdaság szempontjai alapján kampányol, és teljesen félre teszi a járványügyet. Nem készülnek fel az őszre, és úgy indult be a második hullám aztán az ősz közepére végére, hogy a magyar kormány ezt tulajdonképpen maga csinálja. És novemberben van megint egy olyan pillanat, amikor kialakul egy társadalmi pánik, amire úgy reagál a kormány, hogy jönnek lezárások, ezek korán sem olyan szigorúak, mint az első hullámban, tehát még most sem húzzák be a féket, viszont már túl későn is jönnek, és ezért egy katasztrofális egészségügyi hatása van ennek a dolognak. Hát az áldozatok túlnyomó többsége ebben az időszakban, novemberben, decemberben hal meg, és ami ennél még tragikusabb, hogy ez a hivatalos adatokban, a napi adatokban nem is látszik. A KSH-nak a heti halálozási összesítéseiben jelenik meg az a halálozási töblet, amiből tudjuk, hogy valójában a járvány szinte biztosan sokkal súlyosabb volt, mint ahogyan azt a kormány állította, miközben a hivatalos számok, tehát a járványra vonatkozó kormányzati adatok maguk is azt mutatták, hogy ez egy sokkal súlyosabb dolog, és hogy a kormány mennyire félreértette a dolgot, Ugye Orbán kifejezetten azzal kampányolt, az volt, a, az volt a szövege, hogy minden élet számít, és hogy mindenkit meg fognak gyógyítani. Ha ebben az egész történetben egy valamit előre lehetett tudni, az az, hogyha ők lazítani fognak, több halott lesz. Magyarán szólva elképesztően rosszul választotta meg a célokat, mindezt azért, mert ők tanultak az első hullámból, és mind a gazdaságpolitikában, ahol azt feltételezték, hogy, hogy az ő hibájukból állt le a gazdaság, mind az egészségügy területén, vagy a járványkezelés területén, ahol azt hitték, hogy sokkal kisebb a veszély, mint amekkora valójában volt, mindenütt rosszul válaszoltak a második hullámra. És a második hullám az ugye tetőzik decemberre, elindul lefelé, de mivel a kormány nem hajlandó, nagyon komoly járványügyi intézkedéseket hozni, ezért nem akar apadni rendesen. Tehát január végére, februárra úgy indul el a harmadik hullám, hogy a második nem ért véget, mert beragadt a halálozás egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas szinten. Igazából egy elfogadhatatlan magas szinten. És akkor történik meg az, hogy elindul ugye az, a, az a dolog, amitől mindenki, aki ez bármennyire is értett, akár laikus szinten is csak érdekelte, azt tudnélik, hogyha nagyon sok ember megkapja a betegséget, akkor az sokkal több alkalom a mutálódásra. A, a vírus szempontjából az azt jelenti, hogy sokkal nagyobb eséllyel fognak kialakulni veszélyes mutációk. És ez meg is történik, egyre több helyen jelentek meg a föld különböző pontjain, és ugye végül is most úgy tűnik, hogy a brit mutáció, ami elterjedt itt a kelet-közép-európában, sokkal gyorsabban terjed, és sokkal halálosabb, mint a, mint a korábbia. Ez korábbi ervenyügyi tapasztalatok alapján egyébként lehetett sejteni. És az a tragédia, hogy a kormány ugye elmulasztotta a felkészülést a harmadik hullámra. Mert miért? Mert ők a második hullámból azt a következtetést vonták le, hogy most már egyetlen dologra kell összpontosítani, hogy bírjuk ki a tömeges oltás eredményes végrehajtásáig, amivel nem számoltak, hogy ők nem képesek a tömeges oltást levezényelni. Ugye decembertől kezdve a kormány folyamatosan napról napra újra bejelentette, hogy készen vannak a tervek, ki van dolgozva az átoltásnak az egész menetrendje, megvannak az emberek, megvan az infrastruktúra, egy hét vége, két hét, két hónap mindenféle számokat össze-vissza beszéltek, elegendő lesz ahhoz, hogy gyakorlatilag az egész országot átoltsák, csak legyen elég vakcina. Ezt képest kiderült, hogy nemcsak, hogy nincs elegendő vakcina, de nincs terv, nincs értékelhető terv, nincs értékelhető infrastruktúra, és elképesztően rosszul lett ez az egész megszervezés. ennek az a következménye, hogy most, amikor a harmadik hullám régózabból a kormány még mindig nem hozta meg a szükséges korlátozó intézkedéseket, mert a sajtóban elterjedt véleményekkel szemben, valójában ez nem kivételesen szigorú intézkedés csomag, amit most csinálnak. Ekközben a tömeges átoltás is nagyon lassan halad. És ez azt jelenti, hogy az emberi életek ezreiben mérhető veszteségeket fogunk elszenvedni, egyértelműen amiatt, hogy a kormány rossz következtetéseket vont le a második hullám előtt az első hullámból, és a második hullám alatt a második hullámból a harmadik hullámról való felkészülés keretében.
1: Itt több csomó pontot is megjelöltél ebben az egész folyamatban, viszont számomra az egész járványkezelésben tulajdonképpen újra és újra felbukkan egy kérdés, és egy, egészen pontosan egy dilemma. Ez a dilemma, hogy emberéletek versus pénz, gazdaság és profit és valahogy mindig a gazdaság, a profit, és, a, és egyébként a befektetéseknek a sorsa fontosabb, mint az emberé. Te ezt, ezt hogy látod? Yeah. Van, volt egy ilyen, szentre egy ilyen ideológiai ö, háttere ennek a, az egész járványkezelésnek?
0: Ez nem csak Magyarországon, mindenütt felmerül ez a dilemma. Én ezt egy hamis dilemmának tartom, és szerintem ez eléggé ki is derült az elmúlt egy évben, hogy, hogy ez alapvetően egy hamis dilemma. Tehát ahol megpróbálják a gazdaságot megmenteni, ott végül nem, nem ö, látni a jelét annak, hogy a gazdaság megúszhatta volna. Ahhoz túlságosan globalizálta a gazdaság. Tehát, hogyha máshol lezárások vannak, az éreztetni fogja a hatását olyan országban is, ahol nincsenek lezárások. De egyébként is, tehát nagyon nagy a társadalmi költsége annak, hogyha tömegesen emberek kórházba kerülnek, hogyha kiesnek betegség miatt emberek, és így tovább, és így tovább. De ennél sokkal durvább az, hogy szerintem valójában a magyar rendszernek az a, nem azt mondom, hogy egyedi vonása, de, de nagyon fontos jellegzetessége, hogy a gazdaság és az emberek mellé oda kerül a hatalmi szempont és az összefonódik nagyon erősen egyébként a gazdasági szempontokkal is. Tehát például a magyar kormány nem hajlandó pénzt áldozni a gazdaság egyúttal az átlagemberek megmentésére, hanem ehelyett felfoghatatlan mennyiségű pénzt beleönt a saját gazdasági hátországába, a Mészáros Birodalomba és másokba, ami ugye két okból van, egyrészt mert ez egy jó alkalom arra, hogy, hogy sok pénzt adjanak nekik, Másrészt meg arról is van szó, hogy ezek valójában gazdaságilag életképtelen szervezetek. Tehát ezek, ezek igazából olyan, mint egy, mint egy lukas cső, amiben lehet önteni a vizet, de alul kifolyik. Tehát, hogy ez egyszerűen egy rosszul működő dolog, és most persze növelték is ezt a gazdasági hátországot, egész ágazatokat felvásároltak ebben az egy évben. De az az igazság, hogy ez nem fogja ezeket az ágazatokat megerősíteni. Ezek folyamatosan kormányzati pénzekre fognak szorulni újra és újra. És ez mindaddig, amíg ez a rendszer működik. Tehát az állam rendelkezik azokkal a forrásokkal, adóbevételekkel, uniós bevételekkel, amiknek a segítségével bele lehet folyatni ezekbe a cégekbe ezt a pénzt. Addig ez nem fog feltűnni, hogy ez a pénz eltűnt. De abban a pillanatban, amint megbomlik a rendszernek a a hatalmi monopóliuma abban a pillanatban az fog történni, hogy ez a gazdasági hátország ezt egy tehertét válik. Tehát, hogy ez nem, nem, nem fogja önmagát eltartani. És én úgy gondolom, hogy ez hosszú távon egy még nagyobb tragédia, mert az azt jelenti, hogy ha majd egyszer ez a rendszer meg fog bukni, politikailag, akkor gazdaságilag is magával fogja rántani az országot, mert, mert egy hatalmas teherként kell cipelnünk ezt a, ezt a vállalatbirodalmat.
1: Kire gondolsz pontosan? Hát itt rengeteg,
0: rengeteg szereplő van. Ugye a mészáros birodalom most ennek, a, ennek az egyik ilyen legkarakteresebb, hát hogy milyen állatszerű. <gül> figurája, de hát rengeteg más ember van. Ugye 2014 előtt ilyen volt tulajdonképpen Simicska is, mint egy gazdasági szereplő, hogy nyilván őt kellett részben pótolni. De lehet tudni, hogy van egy tucat olyan vállalkozó, akik elsősorban ennek a rendszernek a hátországát alkotják. És persze időnként van mögötte valami ideológia, hogy szükség van nemzeti vállalkozókra, de szerintem ezen már túl vagyunk. Tehát itt már tényleg az van, hogy, hogy létrejött egy olyan, egy olyan struktúra, hogy ezek már lefedik ugyan a különböző gazdasági területeket, de csak abban az értelemben fedik le, ahogyan mondjuk a középkori uh, magyar királyi várbirtokrendszert. egyúttal a magyar gazdaság nagy részét kitette, de valójában mégiscsak egy hatalmi intézmény volt. Most ebben a konkrét esetben itt tényleg arra van szó, hogy uniós források százezer milliárdjait kell elkölteni.
1: És szerinted erre az egész járványra hogyan fogunk majd emlékezni? Milyen nyomai lehetnek majd ennek a járványnak így a társadalomban? Mert azt gondolom, hogy azon túl az életek és minden élet elvesztése tragédia, és itt nagyon-nagyon komoly és nagyon súlyos mulasztások voltak, ugye most már... Amikor veszük fel ezt az adást, akkor 16 ezeret is talán meg, meghalatta már a halottak száma. Ugye azért ezt a 16 ezret azért meg lehetett volna pórni, mivel is egy, egy kisebb számot lehetett volna elérni. Én azt érzem, hogy az igazi nagy probléma és az igazi nagy nyoma majd ennek az egész járványnak az emberekben a, a hivatalokban, meg az egész politikában való, közéletben való hihetetlen bizalomvesztése.
0: Hát én azt gondolom, hogy van, van ennek egy olyan része is, ami még ennél is mélyebbre megy. Az egyik kollégám Szabonra szokott azzal foglalkozni, hogy tulajdonképpen születik egy új politikai értelemben vett generáció. Tehát azok a, a tínédzserek, akik most, most kikerülnek az iskolából, ami nekik eddig az elsődleges szocializációs terepük volt, otthon maradnak a családjukban, ilyen évtizedek óta nem történt, hogy egy éven keresztül gyakorlatilag ezek a fiatalok otthon vannak. Ezekkel az emberekkel kell, hogy megbeszéljék a saját családjukkal, hogy mi történik a világban. Mindent együtt kell átélniük, értelmeszerűen megváltoznak egyúttal a, a mindennapi szokásaik, sokkal kevesebbet mozoghatnak, sokkal kevesebbet találkozhatnak a barátaikkal. Egészen új technikákat kell megtanulniuk, teljesen más élmény mondjuk számítógépen keresztül követni egy órát. Teljesen más jelent egyébként a szabadsághozoló viszonyuk abban az értelemben is, hogy egy, egy ilyen online órát le lehet némítani, de ugye a tanteremből nem lehet kísételni. Tehát ennek van egy csomó negatív oldala, és bizonyos értelemben az egyéni kompetenciát is lehet, hogy növelheti, de mindenképpen ez egy hihetetlen nagy változás, valami, ami egészen biztosan ezeknek az embereknek az életét örökre meg fogja változtatni. Tehát az ilyen traumatikus élmények mindig kimutathatók, mint generációs tapasztalatok. És akkor ez ehhez hozzáadódik az erről, Zanderával beszélgettünk a napokban, hogy, hogy egyúttal valószínűleg van egy nagyon speciális generációs élmény az ilyen 30-50 körüli embereknél. Ez kicsit olyan, mint a nagy generáció, akik ugye átélik a világháborút csak ugye azok, azok lényegesen fiatalabbak voltak, mert azok a katonák, katona feleségek, akik, akik átélik azt, hogy, hogy el kell menni, harcolni, meghalni, szembenézni bizonyos kihívásokkal, utaznai rengeteget, és így tovább. De most itt egy nagyon hasonló élményt kapnak meg azok a felnőttek, akik, akiknek hát gyakorlatilag minden olyan dolog megváltozik az életében egyik napról a másikra, amiben biztosak lehettek. Hogy mit jelent egy munkahely? Az elmúlt években szerintem mindenki azt hallgatta, hogy olyan nincs, hogy home office, mert akkor nem lehet ellenőrizni az embereknek a munkáját, és most tíz és tízezrek hirtelen a lakásukban találták magukat bezárva, ott kell dolgozniuk. Teljesen megváltoztak az étkezési szokásaik, hiszen mostantól kezdve nem tudnak a kollégáikkal együtt enni, sem az ebédlőben, sem kimenni valahova. Teljesen megváltoztak mondjuk a a szórakozási, kultúrafogyasztási szokásai is, hát be van zárva egy csomó minden hónapok óta. Szóval amit mondani akarok, hogy, hogy valószínűleg nem csak, a, nem csak a fiatalok szocializációjában jelentkezik ez majd egy, egy valószínűleg kitörölhetetlen traumaként, hanem ennek a fiatal középkorú rétegnek is az életében, ugyanúgy, ahogy a világháború egy elképesztő törés volt a fiatal felnőttek életében, Bárki, akinek valamelyik családtagja ö, megjárt a világháborút, vagy csak pincében töltött azokat a hónapokat, vagy ö, amikor éppen a front átment fölöttük, azt tudhatja, hogy ez a családtag egész életében mindig arról beszélt, vagy nem beszélt róla, de gondolt rá, vagy csak a halál előtt beszélt róla. Esetleg nagyon sok ember van, akinek csak az az emléke, mondjuk egy szülőről, vagy halál előtt, amikor már egyre kevesebb, kevésbé kapcsolódik a környezetéhez, hirtelen előjönnek ezek a fiatalkori emlékek is, és, és újraéli, adott ezeket a nagyon intenzív dolgokat. Tehát amit mondani akarok, hogy valami hasonlóval, is, itt is be fog következni. Tehát hogy amellett, hogy, a, hogy vannak politikai, meg következmények is, van egy az emberek lelkiből kitörölhetetlen, hihetetlen erős trauma, ami Biztos, hogy meg fogja változtatni a világunkat.
1: És itt visszacsatolnék arra, amit már korábban mondtál, az nagyon érdekes volt, hogy, hogy itt az embereknek a munkájukba, a munkahelyükbe, a hivatásukba ö, való bizalom is sérült, hogy, hogy mennyire elképesztően sérülékeny a munkahelye, a hivatása, a megélhetése. És hát ugye itt, ami az egész vakcina körüli, Hát nagyon érdekes ö, ö, folyamatok zajlanak lejött a társadalomban is. Ugye nagyon sokan ö, nem akartak legesleg elején, elég magas volt a, a, ö, az oltási hajlandóságnak a hiánya, így fogalmazok, el nagyon kevesen akartak ö, 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 oltakozni, hogy ezt Müller Ceciliától az elmúlt hetekben megtudtuk. Létezik egy ilyen szó is. Ez képest most már, nagy többség akar, órákat képesek állni, akár még a kínaiért is a, a kórház előtt, meg az orosz, az orosz vakcináért. Ebben is én érzek valami hihetetlen nagy magára hagyottságot, a társadalomnak a nagyon nagy magára hagyottságát, hogy azt éreztem, hogy, és az MTA-ról is majd, majd fogunk beszélni egy másik epizódban, hogy... Én, én azt éreztem, hogy magam életében is, hogy akkor volt egy nagy áttörés, amikor az MTA doktorai például kiálltak, és azt mondták, hogy ők voltáspártiak. És tessék oltani, és mindegy, hogy mi... Minden, mindenné jobb, minden jobb az oltatlanságunk kívül.
0: Fontos az is szerintem, hogy nagyon különböző élettapasztaltok vannak, különböző méretű településeken nagyon más, hogy élnek az emberek, más foglalkozási csoportokhoz tartozók nagyon más, hogy élik meg ezeket a dolgokat. De én azt gondolom, hogy mindenkiben benne van valamilyen formában az, ami történik. Tehát lehet, hogy valaki naponta követi a számokat, és retteg, van aki, van, aki, ha szóba hozzák neki a járványt, akkor se érti, hogy miről van szó, mert nem szokott odafigyelni. Nyilván vannak ezek a, ezek a feltűnő ilyen kompenzációk, hogy, hogy valaki vírustagadó, meg, meg kiborul azon, hogy maszkot kell viselnie, meg hasonló dolgok. De ezek közül egyik sem olyan én azt gondolom, hogy valaki egy ilyen szigetszerű életmódot tudnak kialakítani, és, 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 és ebből ki tudna maradni. És ahogyan ezek a dolgok megjelentek az életünkben, mert azért ne felejtsük el, hogy, hogy egy éve Magyarországon nincs normális egészségügy. Hogyan mégis kimegy el rákszűrésre, nők közül hányan jutnak el nőgyógyászhoz, rendszeres o vizsgálatokra? Ki az, aki mondjuk jó szívvel bemegy egy kórházba bármilyen kisebb dologgal, ha esetleg megúszhatja? Hányan járnak el fogorvoshoz például? Ez milyen hatással lesz a társadalomnak az egyébként is lesújtó fogápolási szokásaira és, és állapotára? Ez az igazság, hogy borzasztó szint és lesz egy csomó területen. Tehát ennek lesznek ilyen hosszú távú hatásai, de egyúttal az intézménybe vetett bizalom is. Tehát az, hogy, hogy az emberek rendszeresen találkoztak egészségügyi kapcsán egészen biztosan az a jelenséggel, hogy nem lehet bemenni, rokkont látogatni. Nagyon-nagyon sokan élték azt, tehát, hogy úgy hallnak meg a rokonaik, hogy nem tudják, hogy hol van pontosan, nem látják a testét, nem látják a holmiait, nem tudnak elbúcsúzni tőle. Elképesztő zűrzavar zavar van. Nagyon sok ilyen történetet lehet olvasni egyébként az interneten. Személyes beszámolókat, amik arról szólnak, hogy hány ember éli azt át, hogy igazából az idős rokonának a kórházba kerülés egyúttal azt jelenti, hogy mintha csak így elrabolnák tőlük. Megszűnik bármi kontroll e fölött, az esemény fölött, és a, ennek az egész ilyen átmenetnek, amit végül is vagy ilyen, ilyen megküzdésnek, amit, a, amit mindenképpen kivált az, hogyha valaki elveszít egy hozzátartozót, az a, attól meg vannak fosztva, tehát a normális gyászolástól, a normális elbúcsúzástól, az egésznek a, az érzelmi feldolgozhatóságától, és ez igaz azokra is, akik bekerülnek, tehát hogy úgy szippantja be őket a rendszer nagyon sokszor, hogy, hogy nem lehet egész pontosan tudni, hogy, hogy mi történik majd velük. És ez biztos, hogy ennek is lesz nagyon súlyos, hosszú távú következménye. Ezzel együtt is nyilván majd nem az lesz, hogy lesz egy nagy közös katarzis, hanem, hanem nagyon különböző remények lesznek, és itt most megint egy ilyen háborús dolgot mondok, Nyilván teljesen más élménye volt a második világháborúról annak, aki egy kisfalúban élt, és mondjuk nem éhezett, és egészen más volt olyan, aki hónapokat töltött pincében egy nagyvárosban, és a háború után is hónapokig alig jutott élelmiszerhez. Aki romokat takarított, vagy aki tulajdonképpen úgy úszta meg, hogy nem is történt valami dolog, hogy vagy egy településről elvitték az összes férfit a háború után. Tehát nagyon sok különböző történet van, nagyon sok különböző nézőpont van, nagyon különböző élmények vannak most is, és ez valószínűleg így is fog maradni.
1: Abban talán egyetérthetünk, hogy az egész járvány egy, egy nagyon komoly válságot idézett elő. Kormányzásban, politikában, társadalomban is. Milyen ö, rendezetlenségek, milyen válaszokat hozott elő ez a járvány? szerinted a magyar
0: Hát Nekem a legérlekesebb tapasztalatom az, hogy én úgy látom, hogy annak ellenére, hogy a kormány népszerűségen nem csökkent a drámai mértékben, de valami megtört a kormánynél kapcsolatban. Tehát a kormány nem először találkozik számára megoldhatatlan problémákkal, de először találkozik spinnelhetetlen politikai kommunikációs eszközökkel, kimagyarázhatatlan válsággal. És ez, én azt gondolom, hogy a végkezdet ennek a rendszernek a szempontjából. Ez olyan egymásra halmozódó, kicsit ilyen hólabdaszerűen alakuló, újabb és újabb rétegeket magára vevő válsághoz fog vezetni, amit nem lehet megállítani. A politikai rendszerek sosem örök időkre szólnak, ez én egy személykörépített politikai rendszerek meg véképp, De én azt látom, hogy ez egy bizonyos igazságtalan helyzet az Orbán rendszer szempontjából, mert lehet, hogy ez, akár egy évtizeddel is megrövidítette az élettartalmát, mert annyira megroppantotta, annyira hiteltenítette azt, ahogyan ahogyan ők a válságokat kezelni szokták. Tehát, hogy itt egyetemen az történt, hogy találkoztak egy ellenféllel, amelyik azért nem győzhető le, mert még annál is butább, mint amilyen eszközökkel ők operálnak, és emiatt egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni. Tehát, hogy egy járványt nem lehet csapdába csalni, ravasz, ö, mindenféle kérdések, vádak megfogalmazásával, nem fog stratégiákat kalkulálni, és így tovább, csak megy a maga útján, csak osztódik, szaporodik, fertőzés, a kormány meg ezt egyszerűen nem értette, tehát, hogy, hogy itt nincs rövidebb út az erdőn át, és ez, ez nagyon, nagyon érdekes élmény. Azt gondolom, ez bizonyos szempontból ez a legnagyobb tanulsága most a rendszer szintjén. Én úgy látom egyébként, hogy bizonyos hogy mert az ellenzéknek a az újjáéledését is felgyorsította. Tehát azt látom, hogy az ellenzék, amelyik borzalmas állapotban volt, össze-vissza volt verve, 2019 ősze ellenére is igazából, hát kifejezetten rossz helyzetben volt. Most elindult egy olyan úton, amelyik vezet valahova. Nem tudom pontosan hova, de hogy egyértelműen előre, kifelé vezet a Bolozsák utcából, amiben, amiben ez a rendszer tartotta. És ez szerintem egy érdekes dolog. Ha valahol lemérhető az, hogy, hogy valóban itt évekkel rövidült le a rendszer, én azt gondolom, hogy ez részben az ellenzék. Nem, nem magának kell megharcolnia a harcot a hogy ráhagyhatja a vírusra, és közben van idő arra, hogy tegyék az ellenzékiek az egyéb dolgokat. Tehát a saját belső ügyeiket rendezzék, az önkormányzatoknál foglalkozzanak a helyi ügyekkel. Tehát, hogy ahogyan a kormány folyamatosan üti az ellenzéket most is, ez persze kellemetlen, de a kormány sem tud olyan hatékonyan fellépni az szemben még így sem, mint ahogy megtehettek korábban, mert most a kormány is folyamatosan retteltes helyzetben van. A társadalommal kapcsolatban meg én megmondom őszintén, azt látom, hogy, hogy az a dolog, hogy mennyire rosszul reagál mindenre, az azt gondolom, hogy hosszú távon aláásta a bizalmat ezzel az egésszel kapcsolatban. Hogy ez hova vezet, azt nem tudom, de hogy az, az nagyon jól látszik szerintem, hogy senki nem gondolja azt, tehát nem lesz itt még egyszer egy rezsicsökkentés típusú ilyen spinelési lehetőség, hogy, hogy de hát mindenkinek több rezsít hagytunk, vagy nem lesz egy ilyen, hogy de is akkor majd a családokat támogatjuk csokkal, mert ami mindenki számára az alapvető élmény lesz, az az, hogy ez az egész így nem működik, és hogy magukra vannak hagyva. Amit most én úgy láttam, hogy a társadalom legalábbis én nem látok erre, ennek az ellenkezőre utaló jelet, most még ezt a társadalom nem úgy kezeli, mint egy ilyen rezsimellenes gondolkodás kezdőpontját, de az biztos, hogy egy egy nagyon fontos ilyen bizalmi viszony megtört ezzel kapcsolatban. Tehát nincs az, hogy persze a kormány az majd megoldja valahogy. És hogyan lehet tovább lépni, szerinted?
1: Ha ennek valamikor vége lesz az egész járványnak, hát most ahogy látjuk, hát én nem is tudom, hogy talán Lavasz vége, nyár eleje talán, amikor már talán valami lazítás
0: lehet, nem? Nem tudom. Hát ugye a beláthatatlan, hogy a kormány mit akar csinálni. Tehát még az se biztos, hogy a kormány nem fog csinálni egy olyan lockdownt, amivel szemben nagyon erős ellenállásuk volt eddig. Mert a harmadik hullámot láthatóan nem tudják kezelni, és egyáltalán nem képesek ö, megoldani. Egyáltalán nem látszik, hogy az egészségügynek a, a, a kapacitásaimének. Például az, ahogyan mondjuk az egészségügyi dolgozókat megzsarolták. Az például egy olyan hazárjáték volt, ami rettenetesen rosszul sült el. Tehát az az 5000 ezer ember, aki távozott az egészségügyből, az pótolhatatlan. És az konkrétan kiszámolható, hogy hány ember halálához fog vezetni az, hogy azok az emberek nincsenek ma rendszerben. Ez szerintem nagyon-nagyon jól mutatja, hogy a kormány mennyire nem képes fókuszálni arra a problémára, ami előttük van. Mennyire ne- nem képesek rendezetten gondolkodni. És hogy mennyire egy hatalmi játékot játszanak, ami viszont nem segíti őket az előttük lévő probléma megoldásában. Nem tudom pontosan, mi lesz, én teljesen sem már el tudom képzelni, hogy néhány héten belül ez a harmadik hullám lecseng, de most egyelőre úgy néz ki, hogy van egy elképesztő versenyfutás az oltás és a, és a járvány mutálódása között. Ugye most azért kell nagyon-nagyon-nagyon szurkolni, hogy olyan tömegű oltás állja a rendelkezésre az év közepére olyan mértékű legyen az átoltottság, nemcsak nálunk, de a környezi országokban, hogy az érdemben bekorlátozza a járványnak a további ö, mutálodási lehetőségét, nehogy feltűnjön egy olyan változat, ami ellen nem működik az oltás, és ami még gyorsabban, még tud a terjéni. Azért ezek nagyon ritkán szoktak illeni. Tehát már úgy értem olyan olyan járványok, amik így az Istenek nem akarnak elmúlni, de, de azért fordult már elő az európai történelemben ilyen is, de azért akkor nem volt modern orvostudomány. Az utolsó olyan járvány, ami hasonlóan borzalmas volt, potenciálisan volt később is, de, de az egyetlen, ami tehetetlenek voltunk, az ugye a spanyol azért az néhány hullám után olyan irányba mutálódott, hogy így elveszítette ezt a veszélyességét. Tehát, Azért lehet arra számítani, hogy egy-két-három hónap múlva el fog múlni, de addig is, hogy hány ember hal meg, hogy milyen súlyos károkat okoz, az egy hihetetlenül kiélezett versenyfutásban dől el, hogy mivel, mivel vagyunk képesek gyorsabban, gyorsabban bánnia az oltással, vagy pedig, vagy pedig azzal, hogy hagyjuk magunkat keresztbe megfertőzni. Ez borzalmas szerintem, de... Na most körbe ez lesz, és akkor utána meg hát nyilván az lesz, hogy, 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 hogy elindul újra a gazdaság fölfelé. Csak ugye az a baj, hogy ha tavaly ez a járvány véget ér, akkor a gazdaság elindult volna gyorsan fölfelé. Ugye a közgazdászok egy részének az volt a kedvenc gondolata, hogy, hogy ez egy nagyon rövid, mély, de nagyon rövid válság lesz, és utána lesz egy nagyon gyors újjáépülési szakasz, hiszen nincsenek háborús károk, stb. De azért már akkor is lehetett sejteni, hogy ez nem lesz ilyen egyértelmű, mert vannak mindig másodlagos hatásai. A kiesett bevétellek, azok hiányozni fognak. És akkor várható volt, hogy ennek lesz egy ilyen, egy ilyen kisebb, ilyen visszatartó hatása. De ahogy telnek múlnak a hónapok, az fog történni, hogy, hogy egyre több vállalkozás hogy ki a pénzből, nem csak Magyarországon, más országokban is ez lesz, és, és egyre inkább a gazdaságpolitikáknak az a az a, az a képessége, hogy valahogy egyben tartsák ezeket a folyamatokat, mondjuk azzal, hogy rengeteg pénzt beleraknak a gazdaságba, az egyre, egyre több problémát fog felvetni, mert mondjuk infláció növelő hatásuk lehet, mert létre fognak hozni olyan buborékokat a gazdaságban, ami majd később fog újabb válságot okozni, és így tovább, és így tovább. Tehát, tehát egyre kevésbé képesek finom beavatkozásokkal bármit tenni. és és ennek a következményei évekig velünk lesznek, nagyon-nagyon sokáig. És ez most szűken politikai értelemben, azért érdekes, mert a kormány 2022-ben szembe kell, hogy nézzen egy választással, és egyáltalán nem magától értetődő, hogy ennek a kormánynak lesz egy olyan kegyelmi időszaka, amikor képes lesz majd jelentősen javítani az embereknek az életszínvonalát. Márpedig az az igazság, hogy a magyar kormány sorsa nagyon nagy mértékben attól függ, hogy képesek elhitetni az emberekkel azt, hogy jobban élnek, mint hónapokkal korábban. És itt
1: fogjuk folytatni a következő epizódban, mert hogy hogy jutunk el idáig, hogy legyen egy új magyar kormány, erről a következő epizódban hallhattok majd többet. Sziasztok! Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, és kérem, hogy írjanak e-mailt a szucs.balazs.kukac.erzsebetvaros.hu címre, amelyben kérdéseik vannak, ötleteik vannak, vagy témajavaslataik. Várom önöket következő epizódomba is. Viszontlátásra!